0: Bienvenidos y bienvenidas a Canciones Centro Sur, en este espacio conoceremos y conversaremos con cancionistas latinoamericanos sobre su vida y sobre su arte, así que pongámonos cómodos y que inicie la charla. Hoy contamos con la presencia de Esteban Ramírez, cantautor costarricense y aparte de eso un gran amigo mío, así que Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Canciones Centro Sur.
1: Por vida, muchas gracias por la invitación este, Aquí contento de estrenar este espacio Y honrado de estrenarlo también, este espacio para todos los cantautores y cantautoras de, de, de latinoamericanas
0: Esteban, empecemos la conversación con un poquito de contexto Contanos un poquito de vos, de dónde sos, hace cuánto empezaste en la música
1: Bueno, eh, yo soy de Heredia, eh, toda mi vida, pues, eh, o gran parte de mi vida he eh, vivido en Heredia eh, empiezo la música desde muy temprano porque mis papás son eh, grandes ávidos de la música. Empiezo ya formalmente a cantar como a los 15, 16 años, eh, ya frente a un público y eh, a defender canciones eh, ya como a esa edad. Y desde entonces, pues he estado en esto, la música, es sumergido y es prácticamente que mi vida.
0: ¿A dónde fue que empezaste la primera vez que
1: cantaste en frente de un público? Bueno, como siempre empecé en actos cívicos de la escuela y del colegio, siempre era el que estaba ahí haciendo de bombeta. Eh, pero ya después, ya más formalmente, pues empiezo en Heredia Canta, un grupo de la Universidad Nacional. Fue mi primera escuela y creo que mi escuela más importante. Eh, durante, estuve durante 10 años en el, el coro aprendiendo con Raquel Ramírez y Amelia Barquero. Y después de ahí, pues estuve un tiempo en la Academia de Música Moderna de Miriam jarquín eh, estudiando con, con Gurgen, mi canichán. Este, ahí estuve dos, tres años, ya
0: formalmente estudiando canto. Eh, ¿Estos grupos que mencionas eran grupos de música original, de covers? Eh, bueno, eh, Heredia Canta era eh, música,
1: eh, covers, era en cover, música popular, siempre con mensaje. Después eh, eh, tuve mi primer grupo ya música troa, eh, que se llamaba Sol Celeste, tocábamos en Heredia, en, en el Tirol. Después de ahí eh, tuve una experiencia, un par de experiencias en grupos de música rock, en covers de los ochentas, en covers de los 90 s en donde estuve en un grupo que se llamaba Full s eh, estuve en otro grupo que se llamaba Retrovisor. Eh, y después de ahí, pues eh, un poquito ya en lo que es la música eh, este, original, ya de ahí le paso a la música original y ahora pues tocando música original y también covers.
0: Cuando empezaste con la música original, ¿grabaste tu primer disco solo? Eh, ¿Fue con un grupo? ¿Cómo fue que empezaste con la música Yo propia? Yo empiezo
1: en la música original, eh, sí, como solista. Mi primer disco que se llamó Puedo Ser fue este, producido por Jonathan Méndez y si Yamano Irías. Este, fue música original eh, pop, pop latino. Hubieron varios ritmos ahí que metimos, reggae, un poquito música latina. Este, pero sí fue más que todo pop los músicos que veníamos tocando defendiendo la música mía eh, pues prácticamente que eran los mismos músicos grandes músicos entonces decidimos pues eh, que ya que éramos los mismos pues defender el proyecto más como un grupo yo quise defenderlo más como un grupo que como a nivel de, 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 de individual entonces de ahí nace pues la primera etapa que fue Esteban y la avenida G yo nunca estuve convencido con, con el nombre de Esteban y la avenida G porque le quitaba le, es muy individualista algo que es grupal uh -huh. Entonces, después de ahí nace La Dulce Condena, que eh, fue mi, el, el grupo durante mucho tiempo de, de mi música original. Y pues es la, en donde grabamos ya mi, seg mi segundo disco, ya el nombre de La Dulce Condena, uh -huh. en donde bueno, y nos fuimos un poquito por lo que era rock,
0: rock latino. Ok. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste una canción?
1: Mi primera canción la escribí a los 8 o 9 años se llamaban La Bella y la Bestia no, perdón, el, La Bella y el Tonto La Bella y la Bestia, La Bella y el Tonto <risa> Ajá. este fue una canción que me acuerdo que mi papá me, me llevó a grabarla con un, un grupo de ex músicos de la banda que se llamaban Los Bandoleros y ellos nos grabaron la, la, la pista y entonces yo andaba para arriba y para abajo cantando la, la, bella, la, la Bella y el Tonto en actos cívicos y en festivales y de hecho, de uno de esos festivales es donde se me abre la, la oportunidad eh, que me escucha Amelia Barquero y me lleva a Heredia Cante para, para ya en, empezar con mi escuela de
0: música. Este apoyo de tu papá y de tu familia, eh, supongo que de tus amigos también, siempre estuvo presente, esta gente que te ha impulsado a, a seguir componiendo, a seguir en la música.
1: Sí, claro, mi familia siempre me ha, me, me ha apoyado en esto. Eh, mi papá es mi primer fan y mi primer crítico. Eh, cuando mi papá está en un concierto mío yo eh, siento mucho entusiasmo y muchos nervios porque yo sé que si me tiene que decir algo que yo hice mal me lo va a decir sin 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 pelos en la lengua como dicen eh, mi mamá siempre me ha apoyado, también es, eh, le encanta escucharme cantar. Y bueno, en general mi familia, pues como te digo, eh, ha sido, desde, desde que ellos son jóvenes, pues también la música ha sido parte de sus vidas. El, mi padrino es el mejor amigo de mi papá, fue un músico eh, de un grupo de los, de los tiempos de Chiquichiqui. Eh, entonces yo recuerdo grandes jornadas en la casa de mi padrino, escuchando grandes cantantes ahí, eh, cantando en Noches de Trova, en donde llegaba este, el, el, el autor de, de la canción de María, por ejemplo, de, la, de Gaviota, Ajá. en donde llegaba a cantar. Y bueno, eso fue, fue mucha escuela para mí también. Eh, ellos creyeron en mí cuando yo, incluso cuando yo hasta no creía tanto. Yo te puedo decir de que, que la, la primera, el primer disco, cuando yo me he a grabarlo, fue, que, fue por el impulso de, de, mis, de mis amistades que me dijeron, vaya, grabe esas canciones. Ajá. Uh -huh. Porque yo no creía que mis canciones fueran así como para grabarlas. Entonces fue por el apoyo de, de, de ellos y, y pues casi que ellos me tienen aquí. Porque muchas veces a uno en esto de la música a veces le cuesta mucho creérsela. Y entonces ellos son los que la creen por uno. final de este cuento fatalista. Quisiera decirte esto que siento, mi amor, contarte el motivo de mi mirada perdida y saber la razón de nuestra situación.
0: Estuviste hablando un poco de la dulce condena. Eh, ¿Cuándo empezó La Dulce Condena? ¿Cómo fue el proceso para llegar con Yamal, que había grabado tu primer disco, a hacer un grupo? Eh, ¿Y qué otros músicos estaban involucrados? Bueno, La Dulce Condena eh, tiene ya más o menos ocho años,
1: eh, seis, sí, de entre seis a ocho años, eh, entre lo que fue La Avenida G y La Dulce Condena. Eh, Jamal fue, como te decía, pues fue el que produjo mi primer disco y de, de ahí se convirtió en mi hermano en la música y es el que ha estado ahí conmigo apoyándome siempre en las loqueras para arriba y para abajo. Ha sido la constante en lo que es La Dulce Condena y en lo que es la, la, mi vida mu musical hasta ahora. Este, y es el, que, el cómplice, mi, mi cómplice principal. Eh, la Dulce Condena, pues han pasado grandes músicos eh, desde Pepe Campos, Oscar Torres, Gerardo Porras... Este, Aaron Retana, Carlos Delgado. Han pasado gente que, que yo admiro montones, que admiraba antes y que en, en ciertos momentos pues yo incluso llegaba a decir no no podía creer que estuvieran tocando conmigo. Eh, recuerdo una vez que estuvimos buscando, en la anécdota que me gusta contar, eh, eh, estábamos buscando Bajista en La Dulce Condena Ajá. Y, y recuerdo que, que me decían compañero, bueno, este... Voy a decirle a Eduardo Carmona, él, él, él dijo que él se aportaba y yo, Eduardo Carmona, Eduardo Carmona es el, el, el ex bajista de Inconsciente Colectivo ajá, ajá. y entonces yo no lo podía creer, o sea, yo no podía creer que Eduardo Carmona, ex bajista de Inconsciente Colectivo, quisiera tocar en mi grupo y bueno, estuvo un tiempo en La Dulce Condena ah, qué Eduardo, gran amigo mío, este, incluso estuvimos en un par de agrupaciones juntos y... Ese tipo de cosas fue lo, lo, es lo que, lo que me encanta de la música, de, de poder tener digamos gente que yo admiraba fuera del escenario o en el escenario eh, como, como músicos y después de ahora poder llamarlos como, como amigos. Y este, eso ha sido una gran de las grandes bendiciones que me ha traído la
0: Dulce Contena. Hablando de la música original, sé por experiencia propia que cuando uno empieza eh, es influenciado por qué sé yo por el artista del momento y que uno va evolucionando, encontrando nuevos artistas que se convierten también en influencia. Contanos un poco cómo fue el asunto con vos, quién fue la persona o el artista que fue tu ejemplo a seguir al principio y qué otros artistas se han ido añadiendo a la lista.
1: Bueno, eh, influencias he tenido muchas dependiendo de las épocas. Este, al principio, pues en, en la adolescencia o en el colegio, pues uno, eh, como está en la etapa de rebeldía, creo que es cuando uno escucha más troa que es la, la música que uno pues a nivel de rebeldía se identifica más. Eh, en el colegio uno es o escuchas rock o escuchas trova. Yo era lo que escuchaba escucha trova. Claro. Este, entonces, sí, sui generis. Exactamente, sui sí, generis. Silvio, y... Pablo Milanés, todo ese tipo, de Joaquín Sabina. Entonces todo eso fueron como mis, mis principales influencias al principio. Después escuchas un poquito, ya expandes un poquito el, el gusto musical. Yo soy una persona que a mí me encanta escuchar de todo. Te escucho desde una cumbia hasta un rock pesado. Entonces eso me ha permitido tener varias influencias, no tener solo un tipo de, 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 de música de influencia. Entonces ahora yo puedo decirte que me encanta escuchar ya Marco, eh, cantante peruano, eh, Jason Mraz, este... Pero también te puedo escuchar Aerosmith, que me encanta, eh, Los Beatles, eh, de todo. O sea, yo te puedo escuchar de todo. Y a nivel sí de mi música, sí me llevo mucho con lo que es eh, la música sencilla, música acústica.
0: Entonces, mucho con Jason Mraz y Amarco, ese tipo de, 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 de cantadores. Y con respecto a los temas, ahora nos decías que la primera canción se llama La Bella y el Tonto. Exactamente. Ajá cómo nace La Bella y el Tonto y cómo evolucionan los temas en los que empezás a, a meter otras cosas del amor, del desamor claro,
1: no, mira, esto de la, de la música pues también tiene mucho que ver con, con la, de, como las etapas de la vida eh, La Bella y el Tonto es una canción totalmente inocente de un amor inocente y ahí empieza pues eh, también a, a, a darse la, la música original en donde mis primeras canciones son canciones de amor, un amor fantasioso, un amor este inocente tal vez y ya después en conforme va uno creciendo se va dando más leñazos este va conociendo más el desanoreo y va conociendo otros temas que que uno también puede com componer pues entonces empezás a componer otro tipo de de, de cosas más más crudas más más reales más eh, no tan fantasiosas y, y pues eso también vino con la dulce condena creo que el el paso más importante para mí al nivel de composición fue de puedo ser a la, a la dulce condena que en dos, dos, dos discos hay un paso de, de música muy diferente. El primero es muy pop, muy, muy música, muy, muy linda, muy... Muy, muy fantasiosa Hasta cierto punto Y la dulce conde Era más crudo Entonces digamos Teníamos un proceso Que era descomposición Que era el que yo yo llamaba, Llamábamos descomposición En donde yo llegaba Con una canción Y nosotros La 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 La, la, la Crudecíamos más Entonces ajá, ajá. Le agarrábamos Ciertas frases No, esta canción Esta frase está muy bonita ajá. Vamos a, poner, a ponerla Un poquito más, más Más cruel Más de realidad Más de realidad Más ajá. Más entonces es lo que me permite crear otro tipo de música o ver, o ver tal vez el otro lado de la moneda de la música, sacar ese diablito interno que tiene uno, no siempre tiene un diablito y un angelito, entonces es, ok, ya no escuchar tanto al angelito, sino escuchemos un poquito al diablito uh -huh. eh, para, para componer. Y bueno, la combinación de eso es lo que yo ahora compongo. Entonces lo que, la combinación de ambos mundos me permitió encontrar una cosa en donde me siento... Este, muy cómodo escribiendo que es algo entre los dos
0: que lamento enormemente compañeros la, la dimensión que, que se le ha dado a lo sucedido ya que en mi actuación siempre me dio el deseo de satisfacer el interés público cual era de presentar
1: de la vacancia entre chorizos y avionetas Un congreso se prepara para hacer que no hace nada En el país de los sobornos un expresidente reza Que le perdonen sus pecados, lágrimas falsas por mayor...
0: Hay un par de canciones de las que yo te quiero preguntar, muy específicas Hay una que me gusta mucho el título que es En el País del Basilón. Ajá. Contanos un poco la historia de esta canción. En el País del Basilón es la primera canción
1: crítica que yo escribí. No sabía que podía escribir ese tipo de canción, pero fue un momento de frustración, eh, creo que en un momento donde todo el mundo estábamos muy frustrados con la situación política. Y yo quería... Eh, recuerdo muy bien venir en el bus del trabajo y estar leyendo el periódico y, y sentirme tan frustrado de que a de, de, de uno lo agarraran de tonto. Entonces, eh, en ese momento decían que el Costa Rica era el país más bonito del mundo, el más, más feliz del mundo. El más feliz. Exactamente. Entonces, quise hacer como esa parodia del país del Basilón. Entonces, agarré una... En lugar de hacer crítica, lo que hice fue choteo. Claro. Porque eso está mucho en el tico. Claro. Entonces, la canción es una chota al, al país más feliz del mundo. Es una, una chota que habla donde el país del basilón, donde los políticos este, rezan para que no los arresten, en donde el artista es un mendigo, dice la canción, eh, eh, porque su música es a veces a nosotros nos toca mendigar la música uh -huh. o mendigar espacios por acá. Entonces, todo eso habla del país del basilón, de, de, de alguien que ya está cansado de que lo agarren de maje. Claro. Y eso fue la primera canción. Eh, la música, la canción la hizo eh, Jonathan Méndez. Porque pues como era mi primera canción de crítica, pues yo solo escribía música romántica. Uh -huh. Pues quise dársela a Jonathan para que le pusiera la, la, la música. Eh, y el arreglo de Yamal. Este, y es muy vacilón porque Yamal estaba haciendo el arreglo y me, y me había pasado como tres ideas. Pero no estábamos muy contentos con, los, con el arreglo. Y entonces en un partido, me acuerdo de la selección de Costa Rica contra una selección de, de, de no sé si fue Trinidad o algo así, que él estaba escuchando la barra Ajá. entonces en, en el tele. Entonces se le ocurrió este arreglo. Y entonces un reggae muy, 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 muy como africano, muy, muy, muy rico, eh, muy Latin group. Entonces de ahí se nació el, el país del basilón Caminando, andando por la avenida, voy buscando amores entre las vitrinas. Me topé
0: con tus ojos de cielo y
1: tus piernas torneadas. La otra
0: canción de la que quiero que también nos hables es Mujer, que es una de mis canciones favoritas de La se Condena. Entonces, contanos un poco de la historia de Mujer, cómo nace esta canción, porque se ha escuchado en varios lugares, así sí. que... No sé, es algo que tal vez la gente tiene como referencia auditiva, pero no conoce la historia. Sí, bueno, Mujer eh, es una
1: canción escrita por persona y por Yamari Rías. Eh, nació en uno de esos procesos de descomposición que te comentaba del disco La Dulce Condena. Y fue una canción en donde nosotros decíamos, bueno, ya no, no. Igual, con la intención no de algo, una, no, un amor tan fantasioso, sino más algo más tangible, algo de, de ver a una chaval en la, en la calle y, y, y que te guste. Entonces, desde eso ahora la canción. Eh, lo bonito de Mujer, que además de que fue el primer single, eh, es la historia más que todo el video. Yo eso, eso es lo que rescato mucho de Mujer. Ajá. Porque el video fue, eh, en este caso, fue una idea de, de Amy, Vicente, que era en, este, en ese momento fue nuestra manager, en donde Amy decía, bueno, vamos a llamar a todos los tipos de mujeres que hay en Costa Rica. Y los vamos a meter en un video en donde vamos a hablar. Va a ser un homenaje a la mujer de Costa Rica, en donde no vamos a meter ninguna modelo. Van a ser de todos los sabores y todos los colores y todas las formas de las mujeres. Y entonces hicimos un, un casting, bueno, ella hizo el casting, este, en donde se llamó a todo tipo de mujer para que llegara al video. Y recuerdo perfectamente: el video se grabó en el Lodostepario, en el antiguo pario y llegaron un montón de muchachas, todas en su, en su, en su forma de ser hermosas. Ajá, ajá. este entonces fue muy bonito que pudieran llegar a grabar y pudieran muchas muchas de ellas fue la primera vez que grabaron un video eh, una de las cosas bonitas del video es que hay una eh, salen tres generaciones en una sola, en un solo video porque hay una muchacha que llevó a la hija ajá. Eh, recién nacida y la señora que iba con la hija la metimos también en el video Y entonces sale la mamá la mamá y la hija entonces, Ey, qué bueno entonces salen bueno, tres generaciones del video y, y
0: los que menos salimos somos nosotros, por dicho. <risa> no, pero súper linda la historia En realidad, este qué buena idea, ¿verdad? Meter todos los sabores, todos los colores y todas las formas Así es. Y hacer ese homenaje tan lindo a la mujer costarricense Que de una u otra forma se extrapola a la mujer latinoamericana también
1: Totalmente Y, no, y, y de verdad, más que todo hablar con ella desde el proceso del video Fue, fue muy bonito eh, porque descubrir la belleza de cada una de esas personas fue, fue, fue una, un aprendizaje muy muy bonito. Yo creo que, bueno, después de ese video muchas de ellas eh, siguieron siendo amigas y, y, y la, la, las admiro montones, de ¿verdad?
0: Contanos un poco, Esteban, eh, esta transición que has mencionado en algunas partes de, de esta conversación de la música pop a la música rock y después a la música acústica. Eh, ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo ha sido este proceso de encontrarse a sí mismo y encontrar el sonido propio?
1: Bueno, como lo, vos lo decís, más que una evolución es la búsqueda de un sonido, la búsqueda de, 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 de mi sonido. Eh, empecé con la música pop eh, porque, no sé, sentimos que eso era lo que tenía que grabar en el primer disco. Es algo vacilón porque... Jamal, que fue el productor, el, 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 el arreglista, el productor del, del disco, tanto como Jonathan, eh, pero Jamal eh, me decía es que yo grabé pop porque, porque pensé que usted era lo que usted quería. Y yo la primera vez que grababa un disco, yo no sabía ni qué quería. Entonces el disco salió así porque todos pensamos de qué es lo que queríamos. Fue un, una, una, una falta de comunicación divertida, Ajá. pero salió un disco muy bonito. Este, después el rock, porque era lo, algo que a mí me nacía cantar, quería cantar rock, siempre me encanta la música rock, pero mis canciones no son rock. Entonces, este, convertirlas a veces a rock pues era como, como, como difícil, pero también como, como que no era, la, no era la voz de ellas, no era la voz de las canciones. Ahora que, que ya he pasado por todo ese momento, pues me encuentro con mi música, me encuentro con... escuché mis canciones les puse más atención y les he dado el sonido que ellas demandan y es algo más acústico algo más, más en donde yo me sienta bien cantándolas y ahora tengo ese, ese, esa, esa posibilidad de, de mi nueva música, de, de defenderla con dos guitarras y, y, y un percusión en donde yo me siento muy cómodo cantando así
0: Si tuvieras que darle un consejo a algún cantautor o cantautora que está en ese, en ese proceso de búsqueda ¿Qué le dirías? Que se escuchen,
1: que escuchen las canciones. Muchas veces uno se le olvida escuchar las canciones. Uno las crea, eh, pero las trata de convertir en algo que no son. Eh, hay que escuchar a la canción. No solamente hay que crearla, sino que hay que escucharla. Eh, hay que respetar a la canción. No he conocido a nadie que pueda escribir una canción que no nazca del interior o del corazón o de una vivencia de alguien entonces si es algo tan íntimo para una persona eh, hay que aprender también a escuchar esa, esa, esa historia y a respetar esa canción entonces si usted respeta la canción y, y, y escucha la canción lo que quiere ser la canción es el primer paso para escuchar el sonido que, propio
0: en este proceso has vuelto a ver atrás y has dicho quiero rescatar esta canción del pasado para arreglarla como se están haciendo ahora ¿o? totalmente,
1: totalmente. de hecho eh, es curioso que lo mencioné digamos, en estos últimos dos días he estado escuchando maquetas de, de La Dulce Condena, en lo que vamos a grabar, y, y hay canciones que ahora las, las quiero retomar eh, para tomarlas, eh, ya aplicarlas a lo, a lo que he aprendido, al sonido actual, y, y me encanta, me encanta porque es como decirle a la canción, no, miren, esto que te iba a poner, te iba a disfrazar, no, vamos a agarrarte como era. Eh, siempre haciendo un arreglo, ¿verdad? Porque... En, es importante vestir la canción pero no es disfrazarla esa es la diferencia, creo que es lo más importante hay que saber vestir la canción pero no hay que disfrazarla entonces yo ahora eso es mi, mi, le estoy agarrando mis canciones que antes tal vez estaban un poco disfrazadas a vestirlas ahora a, 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 con este nuevo vestido que tengo ahora <música> a milagros y utopías Creí en tus miradas que engañaron a mi razón y derribaron todas mis
0: defensas Hablando de vestir, yo veo que vos sos súper fan de los tatuajes sí. Así que, ¿cuántos tatuajes tenés? ¿Hace cuánto te empezaste a tatuar? Tengo 23 tatuajes y me empecé a tatuar hace 4 años
1: yo soy un poco compulsivo Ajá. Entonces cuando me gusta algo Tengo que hacerlo rápido Tengo que dominarlo tengo que, que es muy intenso Entonces eh, siempre me gustaron los tatuajes Pero me dan miedo las agujas Hasta el día de hoy Ajá. Entonces eh, una vez eh, Por una crisis emocional que tuve eh, Una psicóloga me decía Bueno vaya y lo primero que tiene que hacer Es que vaya y haga Lo primero que Lo, lo que usted más le tiene miedo vaya y lo hace entonces me acuerdo que me fui al parque de versiones y me monté en una montaña rusa. Y después me vine para, para el Mall San Pedro, y pregunté por un tatuaje y me lo hice. Y fue mi primer tatuaje. Y ¿Cuál fue el primer tatuaje? El eh, primer tatuaje es uno que tengo por acá, este que es de Superman. Ajá, escudo eh, de Superman. El escudo de Superman, exactamente. Eh, y, y desde ahí no paré no paré te, te digo que hace o sea estos 23 tatuajes son lapso de 3 años creo que he durado ahora un año que es lo máximo que he durado sin tatuar uh -huh. pero me llené todos los bares como puedes ver ¿y ya te hace falta? claro siempre me hace falta siempre me hace falta pero bueno es un es un, es un vicio un poco
0: caro contemos a la gente un poco qué es lo que tenés tatuado así como a grandes rasgos son
1: cosas lo, lo, los tatuajes son más vacinones porque hay una ley del tatuaje que dice que los primeros 3 tatuajes son cosas importantes para vos entonces, digamos, mi primer tatuaje, el Superman, porque mi, mi infancia es eh, me recuerda a Superman.
0: Ajá.
1: Después, este, la, la guitarra, la, la guitarra, un símbolo de Yin y Yang, con la guitarra acústica y la guitarra eléctrica, ajá. que son las dos facetas de, de, de mi vida musical. Este, y después, el, el ave Fénix, que era lo que ajá, simulaba ajá. en ese momento mi, mi momento en donde estaba buscando re, renacer. Después de los primeros tres tatuajes, empiezan a vos empezás a buscarle sentido a los tatuajes que te haces. <risa> Entonces, ah, mira, quiero hacerme un búho. ¿Por qué un búho? Ay, no sé, porque refleja sabiduría. Ajá. Entonces <risa> me hice un búho con unos audífonos para hacer para poner, para la, que, que, poner para, la música para, ahí, Exactamente. Ajá. Después me hice este, un robot y es el robot, eh, que es un recuerdo de infancia, una cuestión así, pero es, yo le buscaba el sonido el sonido, el significado. el significado. Y después de los primeros 12, después de los 12 tatuajes, ya te empezaste a tatuar nada más por, por una cuestión de, de, de que hay una promoción de tatuajes, entonces voy a hacerme un tatuaje. Ajá, ajá. Entonces de ahí salieron tatuajes como el sol y la, y la luna, porque me, me acuerdo que una promoción en donde fuimos a, a hacerme la luna, yo quería hacerme la luna y cuando terminé me di cuenta de que no era una, lin, una luna, sino un luno. Ajá. Entonces un luno y entonces me quise hacer una, una, un sol femenino ajá, para hacer los... Y ahí nacieron otro montón de tatuajes.
0: Ok. Sean, ya para terminar, contanos un poco qué es lo que viene, qué puede esperar la gente este, en este futuro cercano de bueno, tu proyecto, de tu música.
1: Bueno, ahora estamos dándole el, el punto final a La Dulce Condena como, eh, como grupo de música original. Es algo que ha sido muy difícil para mí porque ya son más de, de siete años eh, con este grupo. Pero eh, pues una vez que se cierra una puerta, pues se abre otra, otra más. Ahora estamos con un nuevo proyecto en donde estoy con Yamali Díaz y con Y Sergio. conmigo. Eso. Ajá. Y ahora es un nuevo proyecto de música original en donde vamos a presentar mis nuevas canciones. este En donde comparto eh, escenario con dos grandes músicos que admiro montones, pero más que todo dos hermanos en la música. Y que, que es muy, yo, yo lo llamo que son multiusos porque en alguna canción verán a Jamal tocando guitarra, en otra canción verán a Sergio tocando la guitarra, o, o la percusión, o el triángulo, o el cugelele ¿eh? ahí. Entonces vamos a estar compartiendo y haciendo loco en el escenario, pero con este nuevo género, esta nueva música, nuevas composiciones que van desde un bolero hasta un nova hasta un funk,
0: hay cosas bonitas. Sí, es un proyecto bastante fresco, bastante rico de escuchar en realidad, sí, es claro bastante... Verdad. Eh, refrescante escuchar este, esta nueva propuesta las canciones están lindísimas así que estamos en realidad muy ansiosos de, de grabar estas nuevas canciones para hacer un EP de Totalmente. cuatro o cinco canciones que
1: eso es lo que, lo que viene que viene el EP con cuatro o cinco canciones y viene un single que se llama Quédate eh, si Dios lo permite pues estaremos grabando ya pronto el video eh, por fin porque ha sido creo que el video que más co ha costado mi vida Ajá. <ríe> pero bueno ya 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 ha sido que lo vamos a grabar y va a ser el primer single y ya tenemos todo listo ya me muero de ganas porque lo puedan escuchar porque la verdad yo estoy muy emocionado no, y es y muy emocionado
0: es un tema un tema muy muy lindo así que bueno Esteban muchísimas gracias por habernos acompañado en canciones Centro Sur estrenar este espacio con vos para mí es un honor una alegría eh, de verdad que tener a un amigo eh, apoyando este proyecto también es muy significativo para nosotros desde Centro Sur y muchísimas gracias ¿cómo te sentiste? Encantado la verdad ha sido un honor para
1: mí estrenar este espacio creo que todos los espacios que sean para para promoción y apoyo de la música nacional y latinoamericana son importantes y creo que vos has sido siempre un defensor de, ese, de, de, de la música latinoamericana y la música costarricense y pues eh, de parte mía eh, agradecerte a vos por el espacio eh, de parte, creo que todos los cantautores y cantautoras agradecerte también la perseverancia, el apoyo y sé que este este es eh, este espacio va a ser van a pasar grandes músicos por acá y grandes cantautores y cantautoras.
0: Muchísimas gracias por escuchar Canciones Centro Sur. Les invitamos a acceder a nuestros otros episodios por esta plataforma y a seguirnos en redes sociales como Cultura Centro Sur. Nos encontramos pronto.